0: Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da reflexão matinal, onde eu e você vamos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, ou seja, fazer com que elas cresçam, floresçam e frutifiquem, porque são elas que vão nos levar a tão sonhada felicidade e ao mesmo tempo temos que eliminar de dentro de nós os vícios, os defeitos que são eles que causam a nossa dor e o nosso sofrimento. E com certeza todos percebem que diariamente eu coloco uma foto do amanhecer. Tem dias que o amanhecer parece igual ao amanhecer anterior, mas não é. A cada dia a Terra percorre uma imensidão no espaço, nosso corpo rejuvenesce, algumas células morrem, isso nos remete a compreender um dos pontos principais da doutrina espírita que é a reencarnação, ou seja, o fato de nós, espíritos que somos o elemento inteligente do universo, virmos ao planeta, tomarmos um corpo e adquirir um pouco mais de experiência e também colocar em prática tudo aquilo que nós planejamos, com que nós nos comprometemos na pátria espiritual. E este vai e vem das reencarnações parece a sucessão dos dias e das noites. E por isso que nós estamos aqui diariamente, procurando fazer com que nós nos preocupemos um pouco mais com o nosso lado espiritual, porque nós somos um espírito que vem ao planeta e retorna à pata espiritual. O mundo natural, ou seja, o mundo preferencial, vamos utilizar este termo, é o mundo espiritual. E Muitas vezes nós, erroneamente, acreditamos que este mundo aqui o mundo da matéria é o que prevalece e nos preocupamos basicamente com ela, mas vem o coronavírus para nos mostrar que precisamos trabalhar a nossa espiritualidade e viemos falando a respeito das leis que regem o universo tanto físico quanto o moral. As leis que regem o universo físico nós as estudamos na escola, as do universo moral nós precisamos é, ir em busca do conhecimento, cada um da sua maneira. As religiões estão aí para auxiliar os espíritos a fazer a sua elevação moral. E temos comentado que o que nos leva à perdição, ao sofrimento, é o egoísmo e o orgulho. E o egoísmo, segundo o espírito Jona de Ângeles, é um inimigo severo. Ele responde pelos graves problemas que nos infelicitam e infelicitam a sociedade como um todo. Ele gera conflitos, guerras lamentáveis, fomenta intrigas, ódio, destruição e muitas vezes destrói obras dignas que lhe engrandeceriam a sociedade que nós estamos colhendo hoje em termos de planeta, como terrorismo, é, disputas, intransigência, briga entre irmãos, entre pessoas amigas, tudo isso decorre do nosso egoísmo e também é do nosso orgulho. Então, o que fazer? Jesus já dizia Há dois mil anos atrás, vigia as nascentes do teu coração. É, porque é no nosso coração. Onde procedem os mares, estão enraizados dentro de nós. Quantas esperanças não foram ceifadas por uma palavra maldita ou dita incorretamente e compreendida incorretamente. Hoje, estamos todos nós, de cabeça baixa, olhando para a terra, olhando para os pés, e nos esquecemos de olhar para os céus e ver as estrelas, os mundos habitados que existem nos céus, estão nos chamando, dizendo, acorda, combate o egoísmo, o orgulho dentro de ti, para que possas viver no futuro, num planeta Terra melhor, e à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos também nos transferindo para planetas mais felizes. Porque a pluralidade dos mundos habitados é um dos princípios fundamentais, não só da doutrina espírita, mas do universo. A nossa ciência atual diz que a partir do Big Bang, ou seja, da grande explosão, os mundos começaram a se formar. A nossa própria Terra é jovem em relação à idade do universo. E os cientistas calculam entre 13 e 15 bilhões de anos. A Terra tem uma terça parte desta idade, algo em torno de 5, 4 bilhões de anos. E nós, como seres humanos temos aí em torno de 100, 200 mil anos no máximo e nós fôssemos analisar a idade do universo é, em um dia desde a sua criação a terra teria sido criada por volta das 18 horas aproximadamente um pouco mais e nós Estamos chegando no último segundo, antes da meia-noite. É um tempo curto, mas parece tão distante para nós, porque, quando analisamos a história da humanidade, só vemos guerra, destruição, selvageria, desamor, ódio, egoísmo, porque nós somos assim. Mas todos nós podemos mudar. A grande luta, a grande batalha, não é contra o exterior. Não é do pessoal da direita contra o da esquerda, é, do pessoal de regimes autoritários contra regimes democráticos, não. A grande luta que nós temos que travar é dentro de nós mesmos. À medida que nós somos, nos melhorando, nos transformando em pessoas melhores, lembra que no início eu sempre falo, e como jardineiros espirituais temos que ir ao nosso coração, pois é. É lá que estão enraizados os nossos vícios e os nossos defeitos, mas também é lá que estão enraizados as nossas virtudes, as nossas qualidades. Então, sexta-feira, aquele dia tão esperado da semana, que prepara o final de semana, vamos utilizar esse fim de semana para nos analisar para ver o que, que nós precisamos mudar dentro de nós. E a dica de hoje é, comece com coisas pequenas. Coisas mais fáceis para que não venhamos é, desistir à medida que nós vamos é, caminhando. Pense nisso. Você tem sentimentos, tem belas coisas dentro de si? Procure colocá-las para fora. A todos, um bom dia. Fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então. 10 entre 10 brasileiros preferem Olá. Amigos e seguidores, sejam bem-vindos à nossa live do Bom Dia com Feijão. onde eu convido você, vem comigo, vem navegar pelo mundo da informação com as notícias da região, Santa Catarina do Brasil e também do mundo. Começo com notícias da região fazendo uma homenagem aos funcionários da Saúde de Balneário Gaivota, Principalmente aqueles que estão trabalhando na aplicação de vacinas. A Karina da Silva, a Líria Barriel, a Deise Ros. E, com as três, eu homenageio a todos os funcionários da saúde que estão há quase um ano e meio. Sendo a linha de frente contra o coronavírus. Houve um tempo em que elas eram homenageadas, saudadas, mas o tempo passa e nós nos esquecemos desse trabalho diário que todos os funcionários da saúde, as UPAs, nos hospitais, os faxineiros, os enfermeiros, os médicos, os cientistas que estão trabalhando para diminuir os efeitos do coronavírus, aqui vai a nossa homenagem. Sexta-feira, normalmente, eu gosto de trazer boas notícias. E olha só, a boa notícia é para estados e municípios. A arrecadação de impostos e contribuições e de demais receitas teve um aumento real, isto é, descontada a inflação, de 24,49% no primeiro semestre de 2021, com comparação com o mesmo período de 2020. A alta é recorde da série histórica iniciou a ser analisada, contabilizada, desde 1995. No primeiro semestre foram arrecadados 881,996 bilhões. Só em junho a arrecadação foi a quase 138 bilhões. É, claro que o que nós percebemos é que a nossa economia está reagindo, em relação ao primeiro semestre do ano passado, quando, a partir de março, nós começamos a sentir os efeitos da pandemia de coronavírus. Mas é uma notícia boa. A economia está reagindo. As pessoas estão sendo vacinadas. Hoje temos em torno de 20, 22, 23% da população vacinada. O estado que mais vacinou foi Mato Grosso, com 30% da população nós temos que nos manter em alerta, porque a variante delta está chegando, já está se alastrando pelo planeta, e é claro que nós sabemos que aqui no Brasil, infelizmente, as nossas autoridades não estão dando muita bola para o coronavírus, e então, nós já temos um número recorde, de quase 550 mil mortes, isso oficiais. Pelo que a gente lê, pelo que a gente percebe, Analisando as informações que tem, a possibilidade de estarmos já em 750 mil, porque há muita subnotificação, e há muitas pessoas que morrem depois de doenças, vamos dizer assim, as subsidiárias do coronavírus, de comorbidades que tinha. A notícia não muito boa é que o Oktoberfest de Blumenau deve ser cancelada neste ano é, novamente, assim como também. A amarejada. As festas de outubro em Santa Catarina são famosas, não aconteceram o ano passado devido ao coronavírus, e este ano também não deve acontecer novamente. Indo para o ambiente nacional, Braga nega ter ameaçado o presidente da Câmara e colocado a eleição de 2022 em risco. É, o ministro Braga Neto negou nesta quinta-feira que tenha feito ameaças contra a realização das eleições em 2022. A reportagem do jornal do Estado de São Paulo renatou que Braga Neto teria enviado um recado ao presidente da Câmara, Arthur Lira, no dia 8 de julho, dizendo que se não for o aprovado o voto impresso e auditável, não haverá eleição em 2022. Felizmente nós estamos vendo que temos excelentes militares. Parece que a banda podre do exército não aprendeu a lição da aventura golpista de 1968. Estamos vendo aí, não são todos, mas vários representantes dos militares que foram chamados para o governo com lama nas suas botas. É. A gente sabe em todas as instituições existem os bons, os mais ou menos e os maus. Então, são em momentos como o da pandemia que a gente percebe que, infelizmente, o problema, como eu sempre digo é, de manhã, antes do bom dia com feijão, no reflexão matinal, o problema somos nós, está em nós. Nosso egoísmo que nos faz colocar em prática Aquele velho ditado, farinha pouca, meu pirão primeiro. Então, é que nossos militares estão aprendendo com os nossos políticos. Essa é a nossa realidade. O próprio presidente Jair Bolsonaro deixou cair a máscara. Olha, ele que não gosta de usar máscara. Por que, que ele deixou cair a máscara? Porque, finalmente, ele declarou que ele é centrão. Claro, ele é cria do centrão, ele foi criado no centrão. Ele vendeu a imagem de uma pessoa séria, honesta, que iria acabar com a corrupção. Ele que se criou no meio da corrupção. Então, finalmente agora, ele deixa cair a máscara e se apresenta tal como ele é. É um filho do Centrão que, claro que vai trabalhar para quem? Para nós? Para o povo? Não. Vai trabalhar para os seus parceiros é, do Centrão. Então, essa jogada do Braga Neto de dizer que se não tem voto auditável não tem eleição, é a mesma coisa que tentou fazer Donald Trump, só que lá nos Estados Unidos o exército se manteve de pé, defendendo a democracia. O nosso aqui, infelizmente, tem alguns que gostariam de ver novamente um golpe militar. Luciano Huck assumiu o Domingão ou melhor, vai assumir Domingão, a partir do dia 5 de setembro. Segundo o comunicado da Globo, divulgado nesta quinta-feira, dia 22, o apresentador assumirá em um formato que vai misturar quadros de sucesso com grandes histórias até dezembro. Em janeiro, Luciano Huck estreará a temporada 2022, do Domingão, que tem muitas novidades. A entrada de Hulk, Thiago Leifert, que vinha comandando a Super Dança dos Famosos, se despede das tardes de domingo. E a grande final do programa acontece no dia 29 de agosto. Já o caldeirão, antes comandado por Hulk, virá com um novo apresentador a partir de 4 de setembro, segundo a emissora. O nome está sendo definido para de quem vai comandar a atração até o final do ano. Também teremos aí. Outra alteração anunciada pela emissora é o fim do Se Joga, que é um game show comandado por Fernanda Gentil. No dia 28 de agosto, o apresentador encerra o Se Joga para se dedicar em outubro à apresentação de um novo game que vai ser exibido aos domingos antes do futebol. Há ah, grandes mudanças, né? O comunicado informa que a partir de 4 de setembro às tardes de sábado, na emissora, vão começar com humor e cinema. Depois da sessão comédia, com o melhor da escolinha, vai ao ar a sessão de sábado com filmes para toda a família. Então tá aí. E olha só, voltando para o nosso dia a dia, presidente Jair Bolsonaro completa 500 dias sem provar fraudes nas eleições. Ontem completamos exatamente 500 dias em que o presidente... Jair Bolsonaro prometeu apresentar provas de fraude nas eleições. A declaração foi dada no dia 9 de março de 2020. Ele prometeu para a semana que vem apresentar essas provas, mas... Vai provar o quê? Se até hoje ninguém conseguiu provar nada. Se ele provar alguma coisa, ele vai dando um tiro no pé dos seus apoiadores porque a urna eletrônica foi criada por militares. Então, por analogia, se houver fraude, a culpa é de quem? Vamos voltar para a música. Gabriela, o pensador, lança clipe. Esta notícia eu deixo para amanhã. Ou melhor, para segunda-feira, pois o nosso tempo se esgota. Eu agradeço a você... Amigo e seguidor, desejo um bom final de semana, olha, por favor, se beber, não dirija, se sair, use máscara, respeite todos os protocolos, um bom final de semana e até segunda-feira às 7 horas com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá então.